0: A história do Metronomy ela é bastante curiosa, ainda que a banda tenha sido fundada em 1999, quando o Joseph Mouth, que é o membro fundador, tinha apenas 17 anos e vivia numa cidadezinha muito pequena chamada Totnes, ao sul da Inglaterra. O primeiro álbum da banda ele só veio ali em 2006, sete anos depois, que é o Pip Pine. Nessa época, Rick, você já chegou a ouvir esse disco ou foi só depois que você foi ter contato com a banda?
1: Eu acho que eu fui ter contato, contato com, a, assim, a banda como um todo, uh, tipo, conhecer um pouco da discografia, discografia e tudo mais. Eu acho que em 2009, a partir do show do Terra, o Terra, uhum. aquele festival do Terra, você lembra? Planeta Terra? Sim. No Play É
0: <risos> Maravilhoso. é Pra mim, até hoje, o melhor festival de todos
1: os tempos. Eu 100. também, eu acho que eu também acho. É um Foi...
0: festival num parque de diversões... Nada pode ser melhor do que é, isso. É, enquanto
1: você tá esperando uma banda e outra, você vai nos brinquedos. Era fantástico. E eu fiz amigos ali, eu conheci gente que eu, que eu levei pra minha vida. E eu conheci a banda nesse momento, acho que foi em 2009. E a partir daí... Uh, comecei a, a, a investigar a história, assim, sabe? Tive acesso uhum. a esse primeiro álbum. Na, na época, eu acho que nem tinha, né? Uh, Spotify, Ardio, né? Aquelas Não, plataformas, putz, então era, ba era baixando o MP3. É, <risos> é, é,
0: MP3, um blog. Sim. E nesse processo, assim, ele que era um cara mega apaixonado por música eletrônica, ele ouvia muito o FX Twin, ele cresceu ali nos anos 90. Então, ele pegou o boom dessa cena eletrônica britânica, ele curtia LFO, ele curtia Kraftwerk. Ele curtia Talking Heads, e ele decidiu, nesse processo, brincar um pouco com o antigo computador do pai dele, que era um modelo G3. Eu tentei pesquisar para ver se era um G3 da Apple ou se era a terceira geração de computadores, não ficou muito claro. Eu imagino que para trabalhar com música eletrônica, deveria ser aquele modelinho antigo da Apple mesmo, G3. Eu não sei se nem é a versão
1: colorida. É, eu acho que era, era um Apple, né, porque era o PowerPC G3, mas uh, não dá para saber muito bem qual o modelo mesmo. Tem até é. um notebook que também usa esse modelo, né, esse processador.
0: Era um computador antigo do pai dele, assim, ele começou a cutucar e falar, ah, eu vou mexer aqui, vou testar sintetizador, formatinho MIDI, fazer uns beatzinho torto aqui. Ele tinha circulado por uma série de outras bandas também, bandas pequenas, todas fracassadas, como ele mesmo diz. E aí depois de lançar o Pipe Pain, ele começa a ter bastante destaque com o lançamento do Night Out, que é o disco de 2008, que foi o que você teve o primeiro contato,
1: provavelmente. Foi, exatamente. Foi o que eles é, tocaram nesse, nesse festival. Eu acho que nem tocaram coisas do Be Pine, né? Que é o primeiro álbum. Eu era totalmente focado no Night Outs, que era o, o álbum deles ali, que tinha acabado de ser lançado.
0: Eu vou confessar pra você, eu
1: não gosto desse disco. Sério? Eu achei
0: muito ruim, assim. Já tentei algumas... Os dois primeiros discos do Metrônime não me pegam de jeito, de jeito nenhum. Eles são
1: meio nerds, né? São, são discos é. meio nicho, assim. Porque... Uh, eles têm uma linguagem muito própria. Eu acho que, assim, você vai vendo um DNA ali que está sendo desenvolvido, né? O jo Joseph Mal tem um estilo muito próprio, muito focado nesses equipamentos lo-fi, uh, sintetizadores antigos, né? Mas, assim, tem uma, tem uma pegada ali bem tortinha, esquisitinha... E, e ele vai é, colocando... Aos pouquinhos, ele vai colocando elementos mais mainstream ali e eu acho que é justamente onde a gente chega no, no English Riviera, que, é um, que eu acho que é um encontro entre essas duas coisas, né? Ele consegue tornar mais acessível essa linguagem dele, né?
0: perfeito, lançado em abril de 2011 esse trabalho que meio que catapultou o Metronome não apenas para além da cena, ele já era muito conhecido na cena britânica a Enemia adorava o trabalho deles mas com o lançamento do The English Riviera em 2011, eles ganham o um mundo eles ficam, se transformam em um fenomenozinho de, de música indie, de indie pop e junto com ele ele tem o Oscar Cash, que é o cara que cuida de sintetizador e guitarra também ele tem a Anna Pryor, que até hoje é parceira de banda, todos eles são parceiros de banda até hoje hoje, assim, o que é muito curioso, ela que cuidava dos sintetizadores, da guitarra e também da bateria, e tem o Lugbenga Delecan, que era o baixista da banda também e ele decidiu se inspirar no estilo de vida é, britânico no verão e dessas, dessas regiões litorâneas ali do sul de Londres que é um pouco pra, além de abaixo de onde que ele morava são esses lugares onde você tem iates, pessoas de, de, de alta classe que vão lá para aproveitar o verão esse curto período de verão de, de sol quente que você tem na Inglaterra e ele decidiu transportar um pouco disso tanto para estética que ele vai trazer nos vídeos, no jeito que ele se apresentava nos palcos, mas principalmente pela sonoridade, que é imulando de alguma forma esse pop, é, esse pop ultramelódico dos anos 60 e 70, essa coisa de Beat Boys, só que com esse refinamentinho um pouco mais eletrônico. Você lembra quando foi a primeira vez que você ouviu esse disco, como foi o impacto para você?
1: Eu acho que eu me lembro de ver Uh, o clipe de The Look... Uh, The Look que foi, eu acho que o primeiro, né? O primeiro Sim. single do, do álbum. E, e, e eu acho que o primeiro, primeiro clipe que eles lançaram... Que tinha aquela gaivotinha... Aquela corridinha do, dos carrinhos bate-bate... aquele fundo branco... Né? Com aquela animação uh, stop motion... E, e ali, ali eu acho que já foi essa, esse, esse momento de... Uau, o que, que eles estão tentando fazer aqui, né? Tipo, tem algo muito legal aqui. Tem uma coisa assim, tipo, de... Uh, não se levar muito a sério, que é justamente um clipe muito engraçadinho, meio bobinho. Tem esses personagens, tem uma historinha ali rolando. Uh, mas ao mesmo tempo tem um tom melancólico e tem uma coisa. Sim. É algo assim que dá pra você dançar, mas você vai dançar meio que chorando sozinho, sabe?
0: É, é, é um sentimento nostálgico, né? Porque eu acho que ele transita por tantas coisas, por tantas décadas diferentes que eu acho que te dá uma sensação, assim, é uma tristeza, mas é uma tristezinha
1: gostosa de ouvir esse disco, sabe? Sim, é, não, é, é, eu, eu acho que foi, uma, foi um ótimo single assim, que, eles, que eles trouxeram, porque eu acho que essa música, eu acho que inclusive é a minha música favorita do álbum, The Look, é, ela, ela tem essa, esse sentimento né, de nostalgia, esse, e, e a música é meio que sobre é, você crescer nessa cidade, é, é, as pessoas se sentem, é, esses jovens, eles se sentem meio que presos a essa a essa cidade e tem um sentimento meio de uh, de falta de, de perspectiva até né mas ao mesmo tempo Sim. eles estão ali vivendo aprendendo tendo essas experiências com os amigos né então tem é, é uma coisa é uma melancolia mas tem uma rebeldia juvenil associada a tudo isso né eu acho essa música muito bonita assim e, e tem esses synths bem brilhantes né aquela melodia quando vem aquela aquela ponte com aquelas que bem oitentista que ao mesmo tempo não é o identista, mas não sou aquele. Não é caricato.
0: Não é... Eu acho que é... essa. É, 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 eu acho a, a, a graça para mim do English Riviera é isso: o como eles conseguiram pegar referências dos mais variados campos da música, uma coisa que vai desde o pop litorâneo dos anos 60, Kraftwerk nos anos 80, Aphex Twin nos anos 90. Só que ele amarra tudo isso de um jeito que é muito próprio do Metrônomo e que tem. É uma identidade, é um pop muito minimalista, muito sutil, com a linha de baixo sempre muito destacada destacada, e eu acho que o encaixe das palavras, a forma como ele trabalha as melodias, você ouve esse disco uma vez, e você sai com ele inteiro na sua cabeça, no sentido de, tipo, você vai cantarolar várias dessas músicas, dessas melodias que eles vão apresentando.
1: Cara, sabe? essa, a, inclusive a é, essa melodia que ela entra na, nessa, nessa parte final da música, né, que é o momento que não tem vocal, só tem essa melodia super destacada, esse, esse, esse synth bem bem brilhante, bem bem é, agudo até, é, é um, é um negócio que fica na sua cabeça. É tipo melodia de videogame, sabe? Ela marca, Sim. ela é gruda. E quando eu, eu, fui, eu fui em três shows deles, as pessoas cantam essa, 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 esse trecho. Sim. Ela não tem vocal, mas ela fica. Acontece
0: é muito, muito na, quando toca The Bay e aí no final fica só o baixo, né? Aquele... E a galera faz com a boca o barulho do baixo. Eu acho fantástico, assim.
1: É, muito, é pra você ver como são, são partes da música que se destacam e e as pessoas se associam elas, elas se vinculam né tipo elas, elas encontram um ela ali com aquela melodia com aquele com aquele componente né é muito é muito legal
0: eu acho engraçado, assim, que uh, eu, a primeira vez que eu ouvi ele foi, obviamente, logo que ele saiu, assim, foi o primeiro ano que eu tava, de fato, cobrindo tudo que tava saindo de música, sabe? E aí, é, em 2011, tava, tinha muita coisa boa acontecendo. Tinha, sei lá, tinha Boniver, tinha Adele, tinha M83, tinha muita coisa, James Blake, Sam Vincent, muita coisa boa rolando. E o Metronome surge com esse disco que é meio que uma antítese de tudo que tava rolando, porque ele é... é, é ele segue um pouco ali na trilha do que o DXX havia feito em 2009 com o primeiro álbum de estúdio, que é a famigerada invasão silenciosa, que é o que que abrange, vai do DXX ao James Blake, e o me incorpora um pouco disso, só que eu acho que diferente de todas essas bandas britânicas que seguiam por um caminho de um soul, de um pop minimalista, eles faziam uma coisa totalmente radiante, assim, é um som que te acolhe, ele é bonito, ele é gostoso, e ele meio que te transporta. E aí vem para mim a principal faixa do disco, que talvez seja The Bay para mim, porque ela é sobre isso, é, um, é uma música sobre um não lugar, mas que referencia a todos eles, sabe? Então essa capacidade da banda em criar imagens, sons e conexões sensoriais com a gente, é o que me encanta. Toda vez que eu vou ouvir esse disco, e eu ouço muito esse disco, porque ele é um disco que é, tipo, você deixa no Spotify e ele funciona em qualquer ocasião. É, é o quanto ele vai crescendo, e ele encolhe, e ele se apresenta, ele se revela, e revela novas camadas para mim, sabe? Uhum. Eu acho um trabalho muito fantástico, e muito simples, se você for ver a estrutura dele,
1: uhum. né? Pois é. E, e, e é interessante ver, justamente, essa, esse DNA, né, do, do Joseph Mount ali, é, como foi... foi tudo muito trabalhado ali você tem algumas músicas desse álbum que lembram bastante as músicas dos álbuns anteriores ah, eu acho que a loving arm por exemplo que é uma 100 eletrônica super lo-fi super nerdinha assim tipo é meio que é, é... Tem um... O um, 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 um final vira, tipo... Um, parece um forrozinho meio FX Twin, assim. <risos> tem um triângulozinho de fundo. E daí... Só que, ao mesmo tempo, você tem toda essa, essa camada nova, assim, que vai mais pro pop. Até pegando um pouco daquele rock da época, dos anos 2000. É, e tudo isso amarrado de uma maneira que... Eu acho que é uma, amarrado de uma maneira não que os outros álbuns não não tivessem essa coesão mas esse álbum ele tem uma coesão e ao mesmo tempo é, ele ele vai para várias direções só, só que tudo se encaixa perfeitamente de alguma maneira né mesmo essas músicas que fogem um pouco da desse clima mais praiano né mais ve é, de veraneio assim, que ele está buscando é, tem uma a, aquela Como que é eu acho que é she wants que pra mim é música de filme de terror, assim, é uma música muito uhum. sombria, ela tem um baixo, assim, bem pesadão, é, parece que, tipo, é, um assassino tá chegando pra matar sua vítima numa festa, sabe? Mas, assim, de alguma maneira tá se encaixando dentro daquele clima que ele tá buscando, dentro daquela ironia, daquela coisa meio de não se levar a sério, é, tem, é muito rico, sabe? Tipo, você consegue uhum. identificar muitos sentimentos, muitas sensações nesse álbum.
0: Eu acho que muito disso vem do fato de que o, o Monte trabalhou numa estrutura em que as músicas existem pelo tempo que elas precisam existir. Então, assim, são músicas mais longas. Elas não têm aquela, o imediatismo de uma música de single, de ah, dois, três minutos e acabou. Não, às vezes a música acabou, mas ela ainda não acabou, porque a linha de baixo vai seguindo, o sintetizador vai seguindo, o vocal, a harmonia de voz vai seguindo. Então... Dá uma sensação de que é uma obra viva. E aí e, e muito disso vem porque ele, ele vai dando um, um fade out no final de cada canção e já vai emendando na outra, sabe? Uhum. Então é muito difícil você escapar desse disco. Você precisa... Ele é, de uma certa forma, um disco que você... Funciona se você ouvir o single separadamente, perfeitamente. Mas eu acho que ele é um disco que cresce muito quando você começa ali do som dos arranjos de corda e as gaivotas com aquela captação de campo, assim, do litoral. E aí vai seguindo a linha de baixo, a batida, a parte mais ansante até o final. Tem toda uma historinha que ele tá te contando uhum. ali desse, desse lugar mágico que remota muito as vivências dele da infância e da adolescência nesse litoral britânico, né? Uhum.
1: Não, é total. E eu acho que, justamente, parece muito relacionado, assim, a esse momento. Eu acho que é um álbum meio juvenil até, sabe? Ele tem essas, essas cenas, assim, de, de, de momentos com os amigos, de festas, de, de desencantos amorosos, né? É uma coisa bem... Você está crescendo nesse espaço e você se tem suas limitações e... É, é, eu acho que é bem por aí mesmo que ele está ele tá construindo, né, esse cenário além de The Look, quais são as suas musiquinhas favoritas desse álbum incrível? Deixa eu ver, The Look é uma das minhas favoritas, eu acho que é a minha favorita né, a própria Loving Arm que eu mencionei uh, eu gosto bastante, embora ela, eu acho que ela talvez seja a menos uh, gostada desse álbum, porque eu acho que ela justamente é a que mais foge um pouco assim do, do, do estilo das outras, é... É que eu, eu gosto muito de música de computador, assim, sabe? Você pegar um, um sintetizadorzão ou mesmo um computador antigo com uma placa de lib, sound blaster, sabe? Aqueles... Aqueles uh, são aqueles bem low fi assim. Eu gosto disso, Sim. dessa coisa meio retrô. E, e o, o, essa Loving Arm é, é totalmente isso, assim. É um som muito de música eletrônica retrô, assim. Muito uma brincadeira, uma experimentação dele ali com equipamentos. Uh, mas tem essa... Justamente essa, esse DNA do, jo, do Joseph Martin, Mount, assim, de explorar timbre, textura, essa coisa meio distorcida, criar um, meio que uma atmosfera ali que vai te envolvendo, assim, é uma coisa super, uh, uh, eu acho super, ela é minimalista, mas tem muitos componentes, tem muitos sonzinhos, né, e ela vai te envolvendo. Eu gosto muito dela também.
0: Uma que eu gosto bastante, até coloquei aqui, é o Sam Wrightin. Porque ela, pra mim, ela é justamente isso de que você falou, dele fazer pequenos estudos de várias coisas diferentes dentro de uma única música só e ficar coeso. Porque ela tem uma basezinha de sintetizador que ora evoca o Planteja, que é um dos meus discos favoritos da vida, ora vai apontar pra trilha do Zelda Ocarina of Time, aqueles sintetizadores que parece que tá começando o dia, assim uma coisa, um som matutino, um som bem leve Como uma
1: flauta, alguma uma coisa flauta, assim. Uma
0: flauta, é, emulando outros instrumentos mas por, na, no fundo dela, na percussão você tem uma base de bossa nova de samba ali, e uma percussão super destacada porque o Mount, antes de tudo ele é baterista, assim, ele é principalmente o instrumentista da banda, ele toca praticamente tudo, os outros membros são muito mais apoio nos palcos do que de fato em estúdio, principalmente nesse disco mas ele vai encaixando esses elementos e a batida é um ponto crucial dentro desse disco, porque se entra uma batida um pouco mais forte, ela quebra totalmente o clima dele, sabe? Então esse cuidado dele de saber qual a medida exata de cada instrumento dentro de cada faixa, isso é tão bonito e é tão difícil de encontrar, sabe? Porque ele poderia muito bem cair num exagero... Que para mim é o que talvez tenha acontecido nesses últimos discos dele... De tentar fazer uma coisa muito lá em cima... E que talvez distoi do próprio timbre de voz dele... Do jeito que ele canta e das coisas que ele busca cantar também... Uhum.
1: Essa música, eu gosto dela... Eu acho ela muito bonita, especialmente a primeira parte... Mas eu não gosto muito da segunda parte... Porque ela, ela, ela tem justamente essa quebra, né... Ela começa muito doce e tudo mais... Uh, e de repente ele, ela, ela começa a ganhar umas camadas E começa a virar caótica assim Ela termina intencionalmente <risos> caótica E por mais que eu ame isso Nessa música eu não sei se eu gosto tanto Porque ela tem um, 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 um Que instrumento que é aquele? É um instrumento de sopro um, Que parece um apito Que quando você, uh, 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 você sopra Ele faz um barulho muito irritante Muito irritante E eu não sei se é sintetizado Ou se é de fato esse, esse instrumento que ele usa mas é um barulho muito... É, 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 é um barulho meio... Não sei, assim, caótico mesmo. Acho que justamente complementa né, esse cenário que ele cria ali, tipo, essa, esse caos. Mas não sei, assim e ela é longa, né? Ela tem uns seis minutos, Sim, essa eu música. Eu
0: amo justamente por isso, assim.
1: é, é tipo, é três minutos mesmo. de caos, pelo menos, sabe? É.
0: é, o final é totalmente isso, assim, uma piração louca, ele testando ritmos. Eu acho que é o tipo de música que parece pensado pras apresentações ao vivo, sabe? Aquele momento que a banda... Pronto, galera, vamos pirar todo mundo aqui. Uhum. Então, eu gosto, gosto bastante. Mas os singles são, são todos singles muito bons, sabe? Everything Goes My Way é uma música que até hoje funciona muito bem na pista. The look funciona bem na pista. The Bay salva qualquer festinha. Se você estiver tocando assim, ela entra, ela encaixa de qualquer forma e ela vai vai muito bem.
1: O que eu acho curioso a, da The Bay é que Uh, embora ela tenha essa, essa coisa mais dançante, ela é super gostosa, mas ela também é uma música meio nerd, assim, também. Ela, tem, ela começa já com os blip blops ali, né? Os barulhinhos. Uh, e ela tem, ela tem uma melodia meio torta, uh, meio lo-fi, assim. Tipo, ela não é tão convencional. E mesmo assim, ela estourou completamente, Sim. né? As pessoas amam essa música. Isso eu acho bem curioso.
0: É, vale falar que esse disco ele lança em 2011, é um ano que é, tá tendo uma transição desse indie pro pop, assim, a gente tem o surgimento do Foster the People, que é uma banda que vira um fenômeno global por conta do Pump Up Kids, você vai ter também o Tudor Cinema Club, um ano antes... Que, que, que lota estádios, lota shows, está em todos os festivais do mundo a gente tem The Vaccines também se apresentando nessa época, então esse ponto de transição entre o indie e o pop, ele tava muito latente nessa época e o me surge exatamente nessa época com esse disco, sabe? Uhum. Então ele é muito abraçado, principalmente aqui no Brasil, eu acho muito curioso essas bandas que são grandes lá fora mas que aqui no Brasil elas têm uma legião de público que adora muito eles e eu acho que eu já fui em dois shows, nos um no Cinejoia, eles tocaram no Lola Palusa?
1: Eu, eu não lembro. lembro. Eu, eu fui em três shows deles que eu me lembro. Foi, um, foi esse uh, do Terra, daí eu acho que talvez tenha sido um Lula Palusa. Aí depois eles fizeram os pocket shows, que eu lembro que eu, fiz, eu fui num show deles no Beco, na Augusta, sabe? Verdade. É, e, e tipo, show pequenininho, assim, que você pode ficar um metro de distância, sabe? Uh, e, e depois, eu acho que é o último show que eu fui deles foi em 2019, é, no final de 2019, no Áudio.
0: Verdade, é, eu acho que foi aí que eu vi também. Que, e, é, e é curioso, eles são, tipo, super queridos aqui, o público adora, o público canta todas as músicas, tipo, sempre apresentações lotadas. Acho curioso como eles se transformaram nesse fenômeno cultural aqui no Brasil, sabe? Fico feliz, assim, por eles. E lá fora também, eles repercutem sempre muito em, em praticamente todos esses grandes festivais de música. Uhum.
1: É, eu também sempre percebi isso, é, é, isso mesmo que eu, que eu também tava mencionando, né, tipo, das pessoas, é, é, elas cantam a melodia, né, <risos> tipo, você vê isso muito forte aqui no público brasileiro, sabe, eu ficava até meio, meio com vergonha, porque eu achava muito esquisito, sabe, as pessoas cantando melodia como se fosse melodia de videogame, sabe, e daí eu ficava, caramba, que coisa engraçada, mas todo mundo tá fazendo isso, sabe, as pessoas realmente
0: amam. E olha, o disco foi um sucesso de público e também de crítica, só voltando aqui para as listas de melhores do ano de 2011, ele ficou em segundo lugar na lista da NME, ele ficou em sexto na da BBC e sétimo do Guardian, em um ano que a gente teve muito lançamento britânico, importante que normalmente eu roubo as, essas cenas, então a gente teve um ano que teve Adele, teve Radiohead, teve P.J. Harvey e o Metronome mesmo assim conseguiu se consagrar e assumir uma posição de destaque nessas listas todas. E eu acho que o mais impactante... E eu não sei se é impactante ou é uma maldição... Mas o quanto os trabalhos seguintes do Metrônome... Eles continuam muito ancorados nesse conceito, sabe? Eu acho que ah, é, é até estranho ouvir e não esperar, mas, assim, é limitante a banda continuar muito presa, sabe? E aí você pega tanto o Love Letters de 2014 quanto o Summer Awaits de 2016, os dois têm estruturas muito similares, o mesmo jogo de sintetizadores, as mesmas harmonias de vozes. E aí, você acha que funciona para você? Você continua gostando ou... ou... Continua o The English Riviera, seu favorito?
1: É, eu acho que o English Riviera, Riviera é meu favorito. O Nights, Nights Out, que você não gosta, talvez seja o meu segundo favorito, porque eu justamente eu adoro essa coisinha torta e esquisitinha que eles fazem ali. É, tem bastante dessas brincadeiras, dessas experimentações do Joseph Mount. É, e, e talvez... O, o, os outros esses outros dois né que vem depois do English Viera né é, eu acho que são eu gosto eu acho que são alguns bons mas eu não eu não eu colocaria at atrás desses dois até porque justamente como você mencionou né ele segue meio que a mesma estrutura e começa a encontrar Uhum. Uh, alguns pontos ali dentro desse, desse campo que eles já descobriram e, e, e se fixaram ali, né? No English Viera, que é essa coisa de pegar essas referências dos anos 70, dos anos 80, e trabalhar e dar uns enfoques. E esse, eu sinto que esses álbuns são exatamente isso, né? O Love Letters, eu acho que tem uma... Parece, eu sinto uma pegada mais setentista, o, é o, o Summer... É,
0: o Love Letters, ele é até mais orgânico, assim. Tem muito de guitarra tocada, então... Uhum a bateria é mais é menos bateria eletrônica mais bateria de verdade então é outra pegada é. Assim. ainda que preserve um pouco muito da essência né
1: e o summer ele tem uma coisa mais disco né ele tem uma coisa ali bem eu também acho meio anos 70, anos 80 mas é, ele ele vai ele é até mais minimalista eu acho até né? ele tira muito elemento tem umas músicas longas que são baseadas basicamente em repetição assim com poucos elementos tem ali participação também da da robin Uh, eu acho que tem coisas muito legais em ambos os álbuns, mas eles não brilham, eles não se destacam tanto quanto o English Riviera, sem dúvida. E o, e o último acho que menos ainda, né? Talvez seja... É, o último o, é, é outra coisa. É, assim. o que eu menos gostei. Eu não, eu não acho, assim, que seja um álbum ruim, mas a gente tá comparando com o English Riviera, que eu acho que é um dos melhores álbuns da década passada. Então, é, a década passada é... Dessa, dessa década, né? Não, da década Não, passada, década cacete, passada, olha, né? louca, viajando no tempo <risos> perdida no tempo é Bolsonaro, gente, é quarentena, a gente esquece tudo, então, mas <risos> uh, mas eu acho que, e esse último álbum inclusive é curioso, assim, ele vai até um pouco pra aquele rock indie, né, dos anos 2000 ele parece que ele se perde um pouco ali, né nessa, justamente nessas referências tem um
0: monte de coisa, tem umas experimentações eletrônicas e umas faixas, algumas é uns R&B uhum.
1: é, é bem maluco mesmo é, mas de fato, o English Reviar é o mais coeso de todos
0: e aí, já que você falou de Robin, é interessante notar como o Joseph Mount, por conta dessa estética e dessa sonoridade que ele constrói com o Metrônomo no The English Riviera, ele acabou se transformando em um personagem bem requisitado dentro da produção britânica. Então ele vai trabalhar com a Robin no último álbum de estúdio dela, que é o Honey, que eu sou apaixonadíssimo. É maravilhoso, e É, é maravilhoso e é maravilhoso porque ele traz muito desses elementos, sabe? Dessas bases de sintetizadores bem longas, batida espaçada, músicas que ela sobrevive. Pelo tempo que elas precisam sobreviver, sem, sem necessidade de ser comercial ou não. Uhum. E também teve no álbum mais recente da Jessie Ware, What's Your Pleasure, em que ele também atua como coprodutor em algumas das faixas. E vários outros. E eu, eu sinto que muitos artistas que vão por essa vibe meio Sevenths, meio vibe minimalista, tentam copiar de alguma forma o som do Metrônomo. Então é interessante ver como esse disco, que não é, sei lá, é, ele não é. é gigante como outros discos que saíram ali em 2011, mas eu acho que ele é um trabalho que ele trouxe marcas bastante expressivas, né?
1: Não, sem dúvida alguma. É, 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 eu mesmo ouvindo o álbum da, da Robin, né, o Honey, eu consigo às vezes ficar sentindo assim: de tipo, paz ah, aqui é, é dedinho do Joseph Mount, sabe? Você vai, acho que sentindo um pouco dessa influência, dessa. Mesmo da estrutura dos timbres que, ele, que, que, que eles usam. É, e, e especialmente assim, quando, quando eu sinto que tem uma coisinha meio, meio nerd ali por trás, sabe? Tipo, parece que tem um dedinho muito querido, né é, e, e, e é curioso que. Eu sinto, eu sinto isso também um pouco no... Sabe Junior Boys? Sim, que ele ele, bastante, ele gosto bastante. Ele, é, eles são muito bons. E eu esqueci o nome do... E é bem nerd também. É, então. E eu, é, é a mesma coisa que eu, que, que, eu, que eu sinto, assim, tipo, meio que... tem uma pegada ali também, eletrônica, pop computadores, sintetizadores. E quando ele quando ele sai do, do, do Junior Boys pra trabalhar com a Jeff... A Jesse Lanza. Jesse Lanza. Você sente também, né, essa vibe. Eu acho muito interessante, assim, quando você faz essas parcerias, quando você tem ali como por trás de um artista, um produtor que você já conhece. Com
0: o Caribo também, o, um dos produtores trabalha com Ah, também. é verdade,
1: né? Pois eles é. são toda
0: essa galerinha canadense aí.
1: Sim. E, e daí você parece que você, você tá sentindo, assim, uma coisa sendo espalhada, sabe? Meio que um... É, 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 esse, esse esse componente ele vai se transmitindo né e vai contaminando o trabalho de outras pessoas assim mas de mais uma maneira positiva e aí você vai criando né assim tipo uh, novos estilos ou, ou, ou variações desses estilos é uma coisa muito orgânica eu acho isso muito bonito sabe e é muito legal ver que o, o Joseph Mount tem essa essa esse impacto também na música sabe
0: vamos para as notas Rick vamos Notas e considerações finais aí. Fique à vontade pra você defender esse disco que eu sei que você gosta muito.
1: Cara, eu, eu, eu sou muito ruim de dar nota, assim, porque eu, a, a gente lá no Overloader, a gente não, não dá nota nem pra jogo, assim. Tipo, a gente não gosta de notas. Mas, na verdade, eu, 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 eu nunca entendi, assim, essa briga... Tipo, do pessoal de games detesta nota, mas na música é super comum e tá todo mundo de boas. <risos> é super comum. E
0: se não der nota, meu Deus do céu, a audiência
1: vai lá embaixo. <risos> pois é, eu nunca entendi muito bem, mas eu sou favorável à nota... Eu, eu, Cara, eu não, eu, eu não sei dos seus critérios, eu sei que você é muito exigente, <risos> eu não sei qual que é a sua nota, mas eu acho que eu daria um 9 pro English Riviera, porque eu acho que justamente eles... É o é um momento de amadurecimento do, do Joseph Mount, enquanto assim, músico, uh, já com, sei lá, uma década ali pelo menos, sabe, tipo de experimentações e desenvolvimento, mas é o um momento em que ele consegue encontrar um... Um, um estilo próprio ele já tinha, eu acho, sabe? Já, já tem uma coisa muito forte, uma identidade muito forte na, no trabalho dele. E, obviamente, você tem ali a banda, né? Você tem a entrada da, da Anna Pryor, do, 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 do resto do, da, da, da banda, né? Tipo, dos integrantes. Já compondo esse... Eu acho que todo mundo dá meio que uma... Um input ali e, e, e essa, essa conjunção né, da, dessas personalidades, dessas, desses músicos, com a, a mentalidade ali do, jo, do Joseph Mount, né? Tipo, guiando e dando esse, essa base, você cria uma coisa muito gostosa. Assim, é muito, esse álbum é muito gostoso de ouvir. É, eu Sim. ouço ele há, sei lá, 10 anos, né? Que ele justamente ele teve, fez 10 anos recentemente. E, e parece que é a primeira vez que eu ouço, sabe? É, é, eu, eu me arrepio ouvindo ele. Assim, ele é bonito, ele é gostoso, ele é dançante. Ele é melancólico, mas ele também é divertido. Ele também é... ele tem esses momentos que ele não se leva a sério. Ele é meio caótico. Ele tem muitos sabores, né? E... Então, quando você ouve ele de novo, parece que você tá redescobrindo, né, essas coisas. Ou é igual aqueles filmes bem complexos que você vê uma segunda vez e você percebe coisas que você não tinha percebido antes. Sim. Eu sinto que o English Rivera tem um pouco disso. E apesar de tudo isso, ele é super acessível, né? É um álbum que é, como você mencionou, você ouve uma vez, você sai cantando. Você, você consegue captar ele logo de, de cara, assim. E olha que coisa louca, né? Tipo, é, é tão difícil, eu acho, que você tem essas, ter essas duas coisas. Tipo, um álbum da Bjork, sabe? Um álbum mais recente, assim... Eles são muito cabeçudos. É muito é difícil. difícil de você gostar logo de cara. Você tem que ouvir duas, três, quatro vezes pra você começar a reparar, entender e sacar e tudo mais. E, e é um desses álbuns, eu acho que também que você vai... Uh, Absorvendo coisas diferentes Conforme você ouve E o English Heavy Eu acho que ele tem Essas duas qualidades Sendo que Ele é super fácil É um álbum Acessível É um álbum gostoso Assim, logo de cara é, E eu acho que é um Sabe, é uma conquista Assim, que eles Que eles, que eles conseguiram, né é, Alcançar com esse álbum Assim, de sonoridade Em termos de estilo é, Tanto é que é, é, é um álbum que eu acho que... Eu, eu mesmo, assim, eu nunca vi ninguém reclamar desse álbum. falar, nossa, eu odeio The Look. Eu odeio The Bay. As pessoas ouvem essas todo músicas. Todo mundo gosta. Todo mundo gosta. E é o tipo de música que já tocou, sei lá, tantas vezes. Tantas vezes. Tipo, sei lá, pega aquelas músicas do primeiro álbum, do MGMT. Eu meio que não aguento mais, assim. Eu gosto daquele álbum. Eu acho que ele é muito bom e, e acho que é uma banda boa. Mas é, é meio que uma daquelas músicas que... Uh, Saturaram, sabe? Eu não aguento mais aquelas músicas. E já no, no, no English Rivera eu, eu tenho outro sentimento, sabe? Tipo, tocou, ah, que legal, tô tocando English Rivera. Não vem aquele, aquele sentimento de, de, de cansaço, sabe? Então eu, eu, eu gosto demais, eu acho fantástico esse álbum, acho que é o melhor álbum que eles já fizeram e. É, acho legal assim, fazer essa, essa revisitação né? e se lembrar dessa, sabe, tipo, do impacto que ele causou nessa década, muito foda.
0: Eu gosto muito porque ele é um disco equilibrado, ele é um disco que ele é, traz muito de técnica, porque ele é um disco muito bem tocado, muito bem produzido, todos os instrumentos estão na medida certa, mas ele é um disco de sentimento ele é um disco de uma linguagem muito universal, e eu acho que é por isso que o público gostou tanto, por isso que eu gosto tanto dele, por isso que eu revisito ele tanto ao longo dessa última década ele é um disco muito simples, mas às vezes o simples é muito difícil de você fazer, de você conquistar, sabe é muito fácil você jogar mil arranjos de corda, quebra e batida torta, e piração, experimentação dentro de estúdio, e às vezes o limar esse excesso e deixar só o básico só aquilo que se conecta com o público é um processo muito complexo e eu acho que o Joseph Mount faz isso de um jeito brilhante nesse disco. É assim. um trabalho muito sensível, muito bonito, muito pop, muito gostoso. Eu não acho que ele vai mudar a sua vida de maneira nenhuma, mas eu acho que sua vida vai ficar um pouco melhor se você ouvir esse mais disco. Mais colorida, sabe?
1: né? Pelo menos. Muito mais
0: colorida, muito mais divertida, muito mais veranil, mais gostosa. É um disco de sensações muito bonitas. É... Porém, é... por conhecer muito do que ele gosta, do que ele consome, principalmente o Radiohead, Apex Twin é... e... Kraftwerk, eu sinto que em algumas músicas eu pesco coisas que eu falo, isso aqui você está copiando, sabe? <risos> Sério? Então, nesse nível, assim, assim? Eu consigo perceber, muitos dos sintetizadores ele emula muito Kraftwerk, hum. assim, principalmente a fase final é, mais anos 80 ali do Computer Music, eu sinto que ele emula muito o jeito de tocar, mesmo as melodias de voz, às vezes a voz, é, ela não é robótica, mas são fragmentos de vozes que funcionam como um loopzinho, então, a, a, tira um tira um pouco a tensão, sabe, nesse sentido. Mas, de qualquer forma, eu acho que ele é um disco 8.5, eu acho um disco excelente, assim, muito gostoso. Ele é cravejado de hits, Metronome me acompanhou muito nas discotecagens ao longo da vida, assim, me tirou de, de enrascadas, de tipo, putz, a pista tá morna, eu preciso tocar alguma coisa. <risos> Joga Metronome que vai dar aquela animada na galera.
1: Pois é, não é isso, é demais. Uh, e é engraçado, né, que mesmo... Essas músicas, tipo Ash que, que eu mencionei, né? Que parecem um filme de terror. Mas é também, é tipo, dá pra dançar isso, né? Tem mesmo as músicas menos dançantes, elas também são dançantes, né? É, ainda que eu, eu, eu me, não me arriscaria tanto em colocar algumas na, na pista, que tem umas, assim, que é, é dançante, mas é pra você dançar sozinho na sua casa, porque é meio esquisitinha, né?
0: O Clássicos VFSM é um projeto paralelo do podcast Vamos Falar sobre Música. Apoia a gente em padrim.com.br/barra podcast VFSM para ter acesso a esse e outros programas com muita antecedência. Aproveite e segue a gente na sua plataforma de streaming favorita e não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais. Podcast VFSM em todas elas. Eu sou Cleberfac no Twitter e no Instagram.
1: Bem, lá no Twitter você me encontra como Rique Sampaio, uh, no Instagram também, mas eu uso mais Twitter. Tenho que abrir minha conta no TikTok, vamos ver o que, 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 que acontece, não vou fazer dancinha, não prometo não. E, e lá você encontra bastante, sei lá, eu geralmente cubro uh, games, tecnologia, xingo, xingo Bolsonaro, coisas bem comuns. Uh, mas ultimamente eu tenho me dedicado bastante ao Primeiro Contato, que é o podcast que eu estou lançando atualmente, é um podcast documental sobre a chegada dos computadores nos lares dos brasileiros entre as décadas de 1980 e 1990, 2000. Na verdade, um podcast sobre esse primeiro contato do brasileiro com computadores. Né? E daí, com os softwares da época, com especialmente jogos, uh, aqueles CD-ROMs multimídia, CD-ROMs interativos. Né? É uma coisa meio nostálgica, assim, né? as pessoas elas vão com essa... Uh, com essa sede de, de nostalgia Mas na verdade elas se deparam com uh, Bastante política <risos> Porque a gente, quando, a gente, quando a gente fala de mercado uh, De games e tecnologia Nos anos 80 uh, A gente está falando também de crise econômica A gente está falando de reserva de mercado A gente está falando de uma série de questões uh, de, Da entrada do, do, Da implantação do liberalismo aqui no Brasil né? O, o Collor então, assim, uma série de questões bem complicadas e que permeiam essa história, né? Então, eu faço, essa, eu faço uh, todo esse trabalho de contextualização mesmo. Uh, não é só um, um trabalho de, ah, vamos valorizar a história do videogame, falar do jogo tal. Não, assim, tipo, é uma coisa muito mais voltada ao nosso cenário brasileiro e, e, e como é esse mercado, essa história começa... As raízes desse, de, de, dessa nossa história Com os nossos personagens brasileiros Com as nossas perspectivas Dentro do nosso contexto brasileiro caótico Desesperador dos, dos anos 80 E que melhora um pouco nos anos 90 Porém quando a gente também já Deixou passar um monte de coisa, né? Todo aquela cena de, Aquele cenário de agendas perdidas Então é um podcast que eu acho que assim, mistura História uh, Tecnologia, games E, sei lá, coisas... Histórias divertidas e interessantes também De bastidores uh, desse, desse, desse cenário ali uh, Ele está sendo publicado no B9 uh, Que é o nosso parceiro, né? Eles estão trabalhando, fazendo toda a parte de pós-produção uh, E também está sendo publicado No Overloader, que é o meu site E serão 12 episódios uh, Sendo que... Hum, depois, aliás, depois não, né, na verdade entre uh, esses episódios a gente vai publicar também alguns episódios extras com histórias dos, dos ouvintes da, da, do público sobre justamente esse primeiro contato com computadores e games e tal
0: Muito obrigado pela sua audiência, até mais Tchau, tchau, tchau.